0: Ya se acerca el fin de año y eso quiere decir que vamos cerrando ciclo y que puedo hacerte esta gran invitación. Claro que tú me has subido a hacerte esta invitación muchas veces de entrar en el camino del autoconocimiento, pero este es un momento súper importante y crucial para que lo puedas hacer. Y te voy a hablar de qué es el autoconocimiento y por qué es importante explorar tu ser interior, cómo reconoces tu propia identidad, cómo comienzas a evaluar tu amor propio y tu nivel de aceptación y vamos a ver algunas herramientas que te ayudan en esa exploración interior. Para terminar con la información sobre la preinscripción al programa de la intuición del 2024 que ya viene en febrero con bono para la comunidad de alquimia si te inscribes durante la preinscripción. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Ya estamos cerrando ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que... Es el momento para empezar a mirar cómo estamos, cómo nos sentimos, qué hicimos para el trabajo interno. Porque la verdad es, y tú lo sabes, que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. También sabes que no son los cambios comunes que estábamos viviendo hace 20 años, por ejemplo. Son cambios completamente abruptos, y duros para muchas personas, y esto significa que el camino del autoconocimiento va a necesitarse cada vez más. Estamos en la ascensión del planeta, estamos en el momento de decidir qué vas a hacer tú con tu vida, y no estoy hablando de la parte ni material, ni solamente física, sino de la parte de tu misión o tu labor con esta nueva etapa que comienza con un cambio de año. Este es un nuevo ciclo y te invito a seguir el camino del autoconocimiento en este momento porque solo a través de conocerte y de trabajar en ti vas a darte cuenta que puedes dar luz a los demás y que puedes mejorar tu propio conocimiento, tu propia aceptación, tu propia vida, tus relaciones y cuando tú comienzas a vibrar mucho más alto por los cambios que estás haciendo y por aceptarte como eres y por trabajar en ti, los que están a tu alrededor van a ver ese cambio y la vida va a empezar a moverse a un espacio más positivo, a un espacio de amor, a un espacio de más congruencia, a una vida mucho más satisfactoria dentro de lo que estás viviendo en ese momento. La vida va a cambiar para muchas personas y sobre todo para las personas que estamos localizadas en ciudades muy grandes y ciudades que tienen mucho que ver con un sistema monetario, con mucha gente alrededor, con estructuras como gobiernos y el cambio lo estamos viendo en este momento, por ejemplo, en los diferentes gobiernos que están pasando o que están entrando en países como Argentina, lo que acabó de pasar en Colombia, acabó no, pero las elecciones pasadas en Colombia, lo que lleva muchos años viviendo Venezuela, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Noruega, en muchos países europeos, en Alemania, y yo sé que no quiero invitarte a que veas noticias, porque esa no es la idea, porque yo noticias no veo, sin embargo, sí veo canales independientes de YouTube o cosas que me muestran que está sucediendo en el mundo de una manera positiva. Y esto me ha mostrado que estamos en momento de cambio y estamos en un momento de cambio fuerte y de cambio positivo y que cada uno de nosotros tiene esa oportunidad inmensa de ser una luz de cambio. Y una luz positiva para aquellos que están alrededor de nosotros, para los que nos escuchan, con los que interactuamos y con quienes vivimos. Si queremos una humanidad mucho mejor, el cambio comienza con nosotros. Con entender quiénes somos, de dónde venimos y por qué tenemos el poder de vivir una vida llena de posibilidades, de abundancia y de capacidad de crear nuestro propio destino. Y esto todo comienza con el autoconocimiento. Entonces, ahora que cerramos ciclo, por eso te invito a seguir ese camino de autoconocimiento, para que seas una persona que a través de ti puede crear una influencia y una vibra que cambia a los demás. ¿Y qué es ese camino de autoconocimiento? Es un proceso en el que tú profundizas en comprender quién eres en el cual exploras tus creencias lo que es importante para ti, tus valores lo que piensas día a día los hábitos que tienes si te sirven o no te sirven y sobre todo tus emociones ya me has oído hablar de la importancia de las emociones y las emociones son Precisamente parte de todo este proceso de autoconocimiento. Y este proceso no solo te ayuda a entender cómo percibes el mundo que te rodea, sino también cómo tus percepciones influencian tus acciones y tus decisiones. Y vuelvo y te digo, estamos en momento de cambio. Siempre estamos en cambio, pero ahora es bien fuerte. Pero ¿por dónde empezamos entonces? Vamos a comenzar por la importancia de explorar tu ser interior. Pero es bueno que definamos también estos términos porque podemos tener ideas cerradas Y cuando uno está bien al pelo con los términos que está usando, entonces se entiende más a profundidad el camino por donde va. Y el ser interior es como quien dice tu parte interna, ese espacio dentro de ti que no es físico, o es esto dentro de ti, donde tú puedes encontrarte contigo mismo y sentir una paz mental intensa, corporal y emocional. Y ese ser interior siempre está contigo. Viene contigo desde que tú encarnas en esta tierra. Lo que pasa es que muchas personas no lo reconocen o no empiezan a relacionarse con ese ser interior, sino hasta que un suceso fuerte como una noche oscura del alma suceda, o como los eventos externos que están pasando en este momento en el mundo lo lleven a reflexionar y a centrarse en su parte interna. Y es aquí cuando le damos el valor a ese ser interno que viene directamente relacionado con el alma, que es el vehículo que usa el espíritu para las encarnaciones. Ese ser interior tiene las respuestas. Es como un espacio místico, o un ser místico que todos tenemos. Pero a la hora la verdad no es tan místico, está dentro de cada uno de nosotros y es fácil de accesar si tú le trabajas. También se dice que es una fuerza tremenda, máxima, y que tiene una belleza incalculable para cada ser humano. Es como si un sol fuerte brillara dentro de nosotros cuando descubrimos y trabajamos con ese ser interior de manera tal que tú puedes hacer o realizar los cambios que estás buscando en tu parte externa de la manera más rápida y así convertirte en un punto de luz más fuerte. Cuando uno empieza a explorar su ser interior, se da cuenta que lo de afuera va perdiendo una especie de brillo, no completamente literal pero se da cuenta que esas partes o esas cosas o esos sitios o esas personas que uno consideraba y que miraba tan alto o que uno pensaba que tenían que ser parte de nuestra vida pierden su importancia porque vamos descubriendo como secretos internos o pero no secretos de algo que hemos hecho y está allí guardado sino unos secretos en el sentido que son unos regalos de sorpresa inmensa que vienen dentro de nosotros y que nosotros podemos utilizar en cualquier momento que desees. Son como unas llaves que están y que ese ser interior nos da para que nosotros podamos vivir más plenamente. Y cuando esto sucede, empieza un cambio mucho más intenso en nosotros y al mismo tiempo, que es algo increíble, empieza a sentirse más paz en tu vida. Y ese ser interno es el que nos guía a través de ese camino de autoconocimiento. Una vez ponemos un piecito allí y empezamos a darle más espacio a ese ser interno para que guíe nuestra vida. Porque ese ser interno con esas llaves que te estaba contando trae las soluciones en cada momento. Trae la posibilidad para cada uno de nosotros de tener la respuesta a lo que necesitamos en un momento dado, o el camino de acción, o la solución, o simplemente para seguir viviendo en paz y en armonía. Y antes de comenzar con un proceso de autoconocimiento, y recuerda que yo siempre hablo desde la experiencia que he tenido, siento que es bueno partir de cómo reconocer tu propia identidad. Es decir, muchas veces venimos en este mundo, y no nos han dicho quiénes somos. Simplemente nos dicen qué tenemos que hacer. como ir al kindergarten o a la guardería, vivir por ciertas normas de la sociedad y, por ejemplo, pertenecer a cierta religión o si creciste en un espacio donde estabas todo el día en el campo, tenías que ir a la escuela a pie, por ejemplo, y quedaba lejos. De pronto, ese tipo de, de reglas eran un poquito más laxas. Pero... Nunca nos sentaron, siento yo, a decirnos cuál es tu propia identidad. Y cuando tú comienzas a reconocer tu propia identidad y la capacidad tan grande que tienes y la luz que hay en ti, tu vida va a empezar a cambiar. Y si ya estás en este camino que involucra muchísimas cosas como prácticas, conocimiento interior, la evaluación de nuestra propia vida, cómo nos aceptamos, el amor que sentimos, todo esto que vamos a, a explicar un poquito mejor. Entonces, lo que quiero hacer es invitarte que continúes allí. ¿Y cómo reconoces tu propia identidad? Hay tres formas que me han servido muchísimo. Y la primera es la reflexión sobre nuestras fortalezas y debilidades. ¿Tú te acuerdas cuando uno estaba trabajando en el mundo corporativo? Que, o los que están trabajando, que a uno siempre le hacían un análisis DOFA. Y le ¿cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades? Eso lo aplicábamos mucho a empresas. Quiero que te apliques la parte de fortalezas y debilidades a ti, pero no con un ojo regañón, sino con el ojo del alma que te ayuda a mirar qué traes tú ya instalado en ti, que es una fortaleza y que te sirve no solo a ti, sino a los demás que están alrededor tuyo, para tú servirles con eso hermoso que traes ya. Y también, si lo puedes escribir, sería genial. Digamos que unas cuatro fortalezas, si tienes más, mucho mejor. Vas a mirar también tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Y no lo vas a hacer solamente fortalezas y debilidades de manera física, sino también emocionales y espirituales. Son esas tres áreas entonces en donde miramos esas fortalezas y debilidades que nos van a llevar a reconocer tu propia identidad. Pero esto solo es para iniciar. Y es bueno escribirlas ahora que estamos a final de año porque nos va a dar una visión mejor para comenzar un nuevo ciclo. La segunda forma de reconocer tu propia identidad es explorar tus valores. Y esto me recuerda mucho que durante este fin de semana que estaba terminando la especialización del tercer nivel de hipnosis con la Universidad de Toronto, hicimos un trabajo especial de hipnosis para afirmar y reconocer muy bien nuestros valores en cada uno de nosotros. Y esto es lo que va a guiar nuestro futuro de ahora en adelante para que vivamos en congruencia. Entonces, si tú valoras, por ejemplo, la paz interna si valoras por ejemplo la honestidad la congruencia en otros seres este tipo de cosas o este tipo de valores son los que van a guiar tu vida de ahora en adelante entonces cuando llegues a un sitio de trabajo y te das cuenta que no hay congruencia entre por ejemplo lo que dice la compañía y lo que está haciendo con sus empleados inmediatamente se va a presentar la disonancia este es un ejemplo claro que yo viví por mucho tiempo y esta disonancia te va a llevar a evaluar de nuevo si este es el sitio donde tienes que estar ¿por qué? porque ya exploraste tus valores y te reconoces y sabes cuál es tu identidad tu identidad es muy clara y tus valores dicen que tú no vas a ser parte, por ejemplo de marchas que van a estar apedreando alrededor de todo el mundo o tumbando cosas si se, se da, por ejemplo, en tu ciudad que están en momento de caos. Por eso la madre Teresa de Calcuta decía muy claramente no me inviten a una marcha en contra de la guerra, invíteme en una marcha a favor de la paz y seré la primera que va. Este tipo de acciones y de actitudes con las que nosotros respondemos a los eventos diarios dicen mucho de lo que está dentro de nosotros. Yo recuerdo cuando estaba el momento aquí en la ciudad de Nueva York de Black Lives Matter que yo sentía y escuchaba pasar la gente, aunque fue una marcha pacífica en esta ciudad, caminando, pero gritando cosas o diciendo cosas, que no tenían esa alta vibración. Por eso yo te invito a que seas una persona que discierne muy bien en qué va a participar, qué tipo de cosas va a decir, cómo se va a expresar y qué está alimentando el tipo de valores que estás encontrando que tienes dentro de ti mismo para que te dé tu propia identidad y sepas quién eres. Y dentro de este segundo punto de la exploración de los valores también están las creencias fundamentales. Y esas creencias fundamentales están bien arraigadas en ti. Muchas vienen de familia y de eventos pasados que crearon una marca fuerte en nosotros e hicieron que nuestro subconsciente las tomara como si fueran ciencia cierta. Y las creencias fundamentales las descubres a través de observarte. La autoobservación que tanto me escuchas hablar acá si, por ejemplo, miras el tipo de dichos que tú tienes, te vas a dar cuenta qué tipo de creencias tienes. Tú no sabes cuántas personas escucho yo decir, claro, es que la plata no crece en los árboles. Eso es una creencia fundamental. No importa de dónde vino, el caso es que ya está y está bien fuerte ahí. Otra creencia fundamental es, no, 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 yo no le voy a preguntar a esa persona porque... ¿Yo quién soy para preguntarle a esa persona? Eso es falta de valor propio. Y es una creencia que tú ya tienes instalada. Lo que te voy a pedir es que descubras tres creencias fundamentales que tú tienes que no sean positivas. Porque ya sabemos las positivas que nos van a ayudar. Pero si son aquellas que van en detrimento de quién eres y que nos van a ayudar a encontrar tu propia identidad para convertirte en un ser mejor o en una persona mejor, entonces, esas creencias fundamentales pueden ser acerca del dinero, acerca de tu valor propio, acerca de quién eres, acerca de no tener lo suficiente, no haber nacido con lo que necesitas o no estar en el punto o el estatus social que debe ser, o cuando tú sientes que siempre tienes mala suerte, que las cosas no te suceden a ti, pero sí a los demás o que no tienes derecho a esto porque no has trabajado lo suficiente, o porque no te has matado. Estas todas son creencias fundamentales que te acompañan, pero que no te están ayudando. Es complicado acá un poquito porque las creencias fundamentales vienen instaladas en el subconsciente. Es más, hay creencias fundamentales que pueden venir de vidas pasadas. Y esto lo encuentro mucho en sesiones de alquimia cuando hay personas que les marca autosabotaje pero también pueden venir venir de esta vida. Y cuando vienen de esta vida, entonces se reconocen más fácilmente con la autoobservación. Y la tercera cosa que te voy a invitar a hacer para reconocer tu propia identidad es la conexión con emociones y sentimientos profundos. Esto sí es clave también. ¿Por qué? Porque las emociones te están hablando en cada momento. Las emociones te están diciendo quién eres. ¿A qué le das valor? Si estás viviendo, por ejemplo, a través de uno de los cuatro acuerdos que dice no tomártela personalmente o no. O si eres una persona que es más ecuánime. Porque la emoción, cuando es la, mayor, la mayoría del tiempo positiva, entonces te está diciendo que tienes mucho mayor conexión con emociones positivas que están creando una vibra más alta en ti, un campo energético mejor, una posibilidad de salud mucho más buena pero si constantemente estás encontrándote en emociones de parte negativa como son la ira, el desespero, la impaciencia, la falta de tolerancia, el desamor, el resentimiento, este tipo de emociones están simplemente haciéndote olvidar quién eres. Por eso, para reconocer tu propia identidad, haz una listica de esas emociones que afloran, pero que no son las mejores. Porque las emociones construyen tu realidad. Esto es súper, súper clave y súper importante. Las emociones hacen que tú construyas aquello que viene para ti. Si estás sembrando, sintiendo ira y resentimiento constantemente, eso mismo vas a cosechar porque eso es lo que estás sembrando. Pero en el momento en que la reconoces y la cambias o al menos la paras y estás en el proceso de autoconocimiento, entonces tu vida va a ser mucho más distinta porque ya la vas a reconocer y vas a tratar de cambiar ese tipo de emoción o de pensamiento que lo trae o de ciclo vicioso que se presenta cada vez. Ahora, dentro de esto están esos sentimientos profundos. Recuerda que las emociones no son lo mismo que los sentimientos. Los sentimientos son simplemente una emoción que tú ya le has puesto una etiqueta. Y son profundos porque me quiero enfocar acá en los profundos que no son tan buenos para que puedas reconocer tu propia identidad. Lo que quiero es que te enfoques en los que no son tan buenos para que empieces a trabajar en el camino de transformación. Sin embargo, obviamente reconoce también esos sentimientos profundos positivos porque también están creando tu campo energético y están en todo momento alimentándote. Pero si reconoces entonces tres emociones fuertes que no son tan buenas, sentirlas o tres sentimientos, vas avanzando y a pie agigantado porque he conocido personas que viven toda su vida desde hace 20 años sintiendo las mismas emociones que los corroen la misma sensación, el mismo sentimiento y después de unos años uno las ve y ya tienen un cáncer y ellos no saben por qué. Porque la conexión con tu creación está directamente relacionada con las emociones y los sentimientos que tú albergas o que traes a través del pensamiento. Cuando ya reconoces tu propia identidad a través de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades, la exploración de los valores y las creencias fundamentales y la conexión con emociones y sentimientos, entonces vamos a comenzar a evaluar el nivel de aceptación y amor propio que tú te tienes. ¡Ay, ay, ay! Aquí hay muchas personas que se van a pelar. ¡Ay, <risa> sí lo voy a decir! Pero lo bueno es que si estás en esta comunidad de alquimia personal, ya sabes que trabajamos estos temas y estás con el pie derecho hacia adelante, porque trabajamos este tipo de cosas. Comienza entonces por hacer tres cosas. La primera es aprender a amarte y aceptarte sin juicios. Cada vez que hagas un juicio, ya sea en pensamiento o palabra, ya sea de manera de charla o en serio, vas a frenar inmediatamente y vas a decir, no, me amo y me acepto tal como soy. Y no quiere decir esto que no vas a cambiar lo que no te gusta de ti o lo que te está causando daño. Pero si sí vas a mirar fuertemente, profundamente con el corazón en la mano, si te amas o no te amas o si te das látigo, o ahí ya tienes el juguete en la mano lístico y el juguete no es más que la lengua o el pensamiento y te aceptas como eres, cometiste un error le gritaste a un empleado, por ejemplo, ah, sí, fue un error. Sin embargo, aprende a amarte y dices, bueno, me di cuenta que le grité a la persona. Lo que puedo hacer es la próxima vez me voy a observar, voy a respirar primero y voy a tratar de hablar en un tono mejor. No es fácil, yo sé que no es fácil. Pero mira que ahí ya te estás aceptando. Y lo segundo es que ya tienes al menos un plan de acción pequeño para que la próxima vez que se presente esa situación no te des látigo, sino que te digas, uy, 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 se me fue la mano. Respiras, aceptas y digo, me amo y me acepto tal como soy. La próxima vez sé que no lo voy a hacer. Siento que aceptarnos tal de como somos es difícil porque tenemos muchas cosas que vienen en nuestra maletita. En esa maletita interna que guardamos a toda hora con todas esas cosas que no nos gustan y que las vamos poniendo allí, pero nunca nos atrevemos a sacar esa maletita que está llena de cositas que nos mantienen a distancia de amarnos y aceptarnos sin juicios. Ahora te estoy diciendo que pongas el foco allí para que mires qué cosas, aparte de las que te están impidiendo el camino, tienes también buenas que te invitan a amarte? Por ejemplo, ¿cómo te puedes amar más o reconocer cosas que te ayudan a amarte? Digamos que tú te observas y te das cuenta que te encanta ayudar a otros y que siempre eres una persona colaboradora, que no hay que decirte tres veces las mismas cosas para que puedas ayudar. Eso es una persona colaboradora. ¿Eso qué hace? Uy, amarte más, tienes una cosa buena. O eres una persona que siempre o que la mayoría de las veces le gusta escuchar a otros y ayudarle con una reflexión profunda. Esto es una cosa positiva. Empieza a buscar los chulitos que puedes darte por las cosas buenas. Porque no solamente es encontrar aquello que nos está poniendo como con el dedo gordo, bajándonos y haciéndonos presión, sino también aquello que tenemos bueno. Y es tratar de reforzar esas cosas buenas y trabajarle a aquellas cosas que no nos gustan tanto. Cuando tú haces una listica y comparas las dos, las cosas por las que puedes amarte o por las que te amas y las cosas con las que te das juguete, entonces te vas a dar cuenta dónde hay más chulitos. Si sí, hay chulitos mucho más en la de, uy, me amo, o en... La de, uy, me enjuicio diariamente y fuertemente. Y así te vas dando cuenta qué partes hay que compensar. Es muy lindo llegar al equilibrio, pero requiere trabajo. Dentro de esta parte de comenzar a evaluar tu nivel de aceptación y amor propio, la segunda cosa es perdonar y liberarte de cargas emocionales del pasado. ¡Ajá! ¡Ah, eso sí. Es sentarte en autorreflexión donde nadie te moleste y mirar hacia el pasado y de pronto poner el dedo en esa herida que todavía uno la siente fresquita a pesar de que ya creías que le habías puesto la curita y ya no molestaba y decir la dejo ir y sentir la dejo ir y actuar cuando ya la dejaste ir, quiere decir que lo que encontraste en el pasado con esa persona y si todavía interactúas con esa persona entonces como ya la liberaste, puedes relacionarte con esa persona si tienes que hacerlo, por ejemplo, porque es un colega o una persona de la familia a la que no puedes evitar. Puedes relacionarte de una manera mucho más equilibrada y con amor, con compasión. Ahí se presenta la compasión. Y cuando tú perdonas, recuerda siempre que no estás perdonando al otro, te estás perdonando a ti. Y esto contribuye a su vez. Aprender a amarte. Entonces es una ganancia en dos espacios, en amor propio y en liberación de cargas que ya no te corresponden. Y esto tiene que ver con las emociones. Si tú estás buscando liberarte de cargas emocionales del pasado, el perdón tiene que estar a la mano. Mejor dicho, esa es el as el perdón. Si todavía no encuentras en tu corazón el perdón para algunas situaciones, personas o cosas que viviste hurga más profundamente. Siéntate contigo mismo, pon una música que te relaje. Empieza a hacer una meditación suave y empieza, por ejemplo, a evaluar la situación con unos ojos diferentes desde otro punto de vista. Te invito a que te pongas en la situación de la otra persona. ¿Por qué habrá actuado esa persona así? ¿Por qué se habrá presentado esa situación? ¿Por qué reaccioné de la manera que reaccioné? ¿Qué es lo que dentro de mí se mueve? ¿Cuál es ese switch que sube y baja rapidito cada que sucede esto con esta persona? Y así te vas a dar cuenta que perdonar y liberarte es mucho más fácil de lo que creías. Y la tercera cosa dentro de esta evaluación de nivel de aceptación y amor propio es cultivar la compasión, pero no solo hacia los otros, sino hacia ti mismo. Esto se liga aquí con lo que hablábamos de aprender a amarte y aceptarte sin juicios. Claro, porque ya estás involucrando la compasión hacia ti mismo para comenzar a amarte mucho más, sin esperar. Y sin cosas que tengan que suceder porque me dijeron que tengo que hacer, tengo que esperar a esto. No, es ya, es hoy, es este fin de año. Y de aquí vamos a pasar a las herramientas que te ayudan a tu exploración interior. Yo te cuento que yo no hacía ninguna exploración interior. Yo vivía común y corriente. Es más, te puedo decir que yo vivía las situaciones difíciles y yo no entendía por qué me pasaban. Y yo las volví a experimentar y me sentía mal y estaba esa emoción difícil y me la tragaba. Y estaba el sentimiento que volvía a través del pensamiento y yo no entendía por qué. Y luego después de separarme, por ejemplo, de ese ambiente tóxico en el que estaba, me di cuenta porque me regalé el espacio de introspección, sobre todo a través de la pintura, ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué me estaba sintiendo así? Y no era culpa de los demás. Una persona que se conoce bien y sabe manejar su paz y su equilibrio interior puede estar en el momento más caótico y las cosas van a estar bien. ¿Sabes cuál es el ejemplo de esto? Eh, las películas o las miniseries que se daban acá, no sé si existían en Colombia, de Kung Fu. Él siempre está en unas situaciones tenaces y súper difíciles. Y él nunca se deja descompensar. Solamente tira y hace Kung Fu cuando tiene al último momento ya que no puede hacer más y que ya lo van a, o a matar o a atacar y se tiene que defender. De resto, él no lo hace. A eso deberíamos llegar, a vivir en tanta calma, en, una, en un espacio caótico para que nos convirtamos en focos de luz. Y la gente diga, pero ¿cómo esta persona puede estar tan calmada si, por ejemplo, está sucediendo en este momento un problema tan grave con la economía y uno permanece en calma. Pero, ¿cómo está esta persona tan calmada si la parte de la inseguridad está creciendo? Porque les cuento que está creciendo en todas partes, no solo en los países de África o en los países latinoamericanos. Está sucediendo en Europa, en todas partes. Está sucediendo acá en los Estados Unidos, está sucediendo en todas partes. Partes, ciudades enteras con problemas de este tipo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Convertirnos en focos de luz. ¿Pero cómo llegamos a hacer esa luz? Con las herramientas que te ayudan a explorar el interior. Y la primera es la práctica de introspección y meditación. ¿Pero qué es introspectar? Es calmadamente observarse y mirarse, reflexionar sobre. ¿Qué llevamos dentro? ¿De qué estamos cargados? Y si te cuesta trabajo sentarte, por ejemplo, a escribir esto y hablarte contigo mismo de la introspección, entonces haz meditación. Acalla la mente. Porque es la mente la que te hace pensar y traer de nuevo esas cosas que no se sienten bien. Reaccionar de manera automática porque crees que te están atacando o porque crees que no eres lo poderosa o lo poderoso para trabajar lo que estás viendo enfrente de ti, ya sea un ataque, ya sea un robo, ya sea un desamor que se vivió por parte de un miembro de la familia, lo que sea. Tú tienes las herramientas y la capacidad para enfrentar lo que sea, pero esto lo descubres a través de prácticas de introspección para explorarte interiormente. La meditación es súper, súper buena. Yo la recomiendo muchísimo, así sea 20 minutos diarios. Sentarte en una silla cara, así, cara al sol, porque me encanta el sol. Bueno, si no quieres arrugas, entonces solamente, por ejemplo, con el cráneo que te dé al sol. Y reflexiona, introspecta en lo que ha sido tu vida, en lo que viviste este año, si lo quieres poner en cuanto a ciclo. En lo que te llamó este año más a comenzar o en lo que fueron tus emociones de este año. Hay que introspectar, hay que conectarnos con aquello que nos hizo vibrar de manera ya sea positiva o negativa. Lo segundo dentro de estas herramientas es conectar con tu intuición y tu sabiduría interior. Y los pongo en la misma oración porque la intuición es la sabiduría del alma. La intuición es la que nos lleva a a saber por dónde nos tenemos que meter, porque es cuando le damos camino al alma, es cuando le damos camino a lo que vinimos a hacer acá, es cuando le damos camino a, los que, a lo que nos va a llenar de felicidad y de amor en nuestro día a día. Conectar con la intuición requiere que tomes tiempo para darte a ti mismo y requiere que estés en un momento de calma y paz, para que puedas conectarte con tu ser interno. La intuición también requiere prácticas creativas. Pintar, bailar, dibujar, escribir, por ejemplo, cuentos o cosas porque lo quieres hacer, no porque lo tienes que hacer, porque lo quieres hacer. Mejor dicho, cuando tú te das este tiempo para ti, la intuición empieza a abrir como un velo, a romper el velo y empieza a decirte oye habías pensado en esto y tú empiezas a escucharla oye porque no haces esta práctica y empiezas a entender que algo está sucediendo algo nuevo algo que tú no esperabas está llamando y te está diciendo por aquí por aquí cuando ya la tienes más avanzada te va diciendo cosas más específicas como por ejemplo, si estás en la calle y te dice, voltea por aquí y tú no sabes ni por qué y tú le haces caso a la intuición y te metes por ahí y te encontraste con la amiga y hacía 10 años. O simplemente, yo sé que tengo que esperar para tomar una decisión. Yo no sé por qué, pero tengo que esperar. Esa es cuando la intuición ya está más avanzada. Pero si te quieres conectar, las prácticas de meditación que te di anteriormente como una herramienta y la práctica de creatividad te van a ayudar. Y lo tercero como herramienta es escuchar tu voz interna para tomar decisiones conscientes. Es decir, una vez que te has conectado con esa intuición, vas a dejar que llegue cuando quiere. Luego la vas a aprender a manejar más a decisión tuya. Y eso lo vas a usar para tomar decisiones conscientes. Porque muchas veces la intuición llega, esa voz interna. Pero ¿qué pasa? Que tú no la escuchas y dices, eso no va a pasar. Y vuelve y sucede que tienes a flor de piel aquello que te frena que es precisamente esa posibilidad de amarte y aceptarte sin juicios no es que yo no soy suficiente pero tú dices que ya no aguanto más y la voz interna me está diciendo tranquila, relájate, cambia de trabajo di que no más y renuncia y dentro de todo tu ser tú sabes que algo va a pasar tú no sabes cómo pero algo va a pasar porque esa, esa vocecita te lo está diciendo y allí Tomas una decisión consciente y dices, ya no más. No me dejo pisotear más, pero eso es desde el ego. O simplemente dices, no permito que mi paz se vea quebrada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a renunciar. Y yo siento que algo va a venir mucho mejor. Y de pronto pasan dos meses y sucede. Y tú dices, uy, yo que ni sabía. Eso no es verdad. Tú sí sabías y por eso tomaste esa decisión por eso es bueno evaluar cuando tomamos decisiones cómo se sienten en el cuerpo. Cuando estás muy desesperado en un trabajo que quieres cambiar, sobre todo para este nuevo año, por ejemplo, la gente dice, sí, voy a cambiar, voy a cambiar, y tiran todo, pero no han sentido qué les está diciendo la intuición. Puede que no sea un cambio de trabajo, puede que sea un movimiento lateral, pero no te estás escuchando lo importante es conectar con la intuición y la sabiduría interna para escucharla y tomar la decisión consciente entonces esta herramienta no es la misma que la anterior porque la interior te invita a conectarte y esta es a escucharla para tomar acción la decisión consciente ahora que sabemos todo eso, ¿qué nos queda? bueno, aplicar lo que encontraste en ese autoconocimiento en esa reflexión en la vida diaria entonces empezamos a practicar para buscar el equilibrio entre el ser y el hacer. Porque sabemos que somos, estudiamos, nos dimos cuenta a través de la autorreflexión hicimos la práctica meditativa, nos conocimos y nos dimos cuenta que estas eran mis fortalezas, estas eran mis debilidades, pero ¿y qué vas a hacer con todo eso? Vas a comenzar a aplicarlo todos los días lo mejor que puedas lo mejor que puedas, para buscar ese equilibrio entre el ser y el hacer. Y vas a entender que el autoconocimiento es un viaje continuo de crecimiento personal. Esto no va a terminar. Pero no solo de crecimiento personal, sino de conexión con el ser divino que tú eres y que se va a reflejar a través de que tú hagas realidad esos cambios. Aquí ya vimos entonces completamente cómo es transformador conocerte. Y lo que voy a hacer en este momento es animarte a seguir explorando, porque esto no acaba acá, y aprendiendo de ti mismo qué te gusta, qué no te gusta, qué te llena de paz, qué no estás recibiendo con amor, cómo te estás juzgando, con quién no puedes estar, porque revuelve todas esas emociones y todas esas situaciones. Y el hecho de que no puedas estar con esa persona, ¿qué te está diciendo? Obsérvate. Esto es una invitación para compartir esto que has aprendido con otros también, para que inspires el viaje de los demás, pero no los vas a obligar, sino que les vas a contar. Estoy pensando en hacer un tiempo para mí diariamente de autoconocimiento con una herramienta de meditación o con escritura o trabajándole a mi intuición. Tú decides, compártelo, escucha. Mantén los ojos y los oídos más abiertos con el corazón conectado. Ahora ya hemos terminado el episodio de esta semana. Te deseo las mejores fiestas que puedas tener llenas de autorreflexión y conocimiento y que estés pendiente, pero no estresado, sino que te des cuenta para que tu nivel de conciencia comience a subir. Y es solamente en las cosas pequeñas que comenzamos a trabajar en nosotros mismos. Así que te invito a que llenes el espacio donde estés de luz, amor y de oportunidad. Que otros vean en ti aquello en lo que tú te quieres convertir. Ahora sí, voy a terminar dándote la información del próximo grupo de intuitivos que se van a unir al programa de cómo desarrollar tu intuición. Es que ya casi inicia el nuevo grupo de intuitivos para el programa y es por eso que hoy te invito a que busques dentro de ti para ver si este es el momento perfecto en el que la sincronía te muestra para que comencemos así el desarrollo de tu intuición. Es más, si ya la has desarrollado un poco, también eres bienvenido. Porque durante ocho semanas vamos a viajar a través de siete diferentes sabidurías para que nos adentremos cada semana en una diferente, porque el programa Se Suelta es un módulo cada semana. Y así experimentes a través de los ejercicios creativos, las meditaciones, los MP3, tu manual de intuición y los materiales extra, que yo también te sugiero cada semana, en cada lección, para que puedas ir más allá y encontrar lo que tu alma te quiere decir. Porque recuerda que la intuición es el lenguaje del alma. Aparte de eso, súmale las siete reuniones en vivo que nos van a ayudar a resolver preguntas, además de darnos un espacio para compartir experiencias y ver cuán profundo podemos llegar con nuestra propia intuición. Si resuena contigo, comencemos juntos ya en este momento, porque aquí debajo, en las notas del episodio, te dejo el link de preinscripción al programa. ¡Ay, casi se me olvida! Hay un bono adicional adicional, si te inscribes durante la preinscripción en el programa de la intuición y el bono es la entrada al taller de creación consciente que voy a hacer en marzo otra razón más para que comencemos juntos con este nuevo grupo de alquimistas en febrero en el programa de la intuición ahora me despido y te deseo lo mejor para estas fiestas y para tu inicio de año que te conviertas en un foco de luz y de amor para todos los que te rodean un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio.